0: Det är fredag den 11 oktober, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump kan tänka sig att medla mellan kurder och Turkiet.
1: SSUs ordförande skyller demokraternas tillväxt på januariavtalet.
0: Demonstranter i Ecuador har tagit flera poliser som gisslan.
1: Och radiokanalen P3 lägger ner nästan alla sina program.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Sandra Johansson.
0: Och först om kriget i Syrien. USAs president Donald Trump öppnar nu för att medla mellan Turkiet och kurderna i ett försök att sätta stopp för den turkiska offensiven i de nordöstra delarna av Syrien. I ett inlägg på Twitter skriver han att USA har att välja mellan att skicka in tusentals soldater, att slå mot Turkiet med ekonomiska sanktioner eller att medla mellan Turkiet och kurderna för att få fram ett avtal. Och under en pressträff säger han att det är det sista alternativet som ligger närmast till hans.
1: Av de tre, jag hoppas det blir den Det lilla jag vill göra är att ta soldater och alla igen. Vi har gjort det. Jag hoppas vi kan
0: Trump försvarade igår sitt beslut att lämna fritt fram för en turkisk offensiv med att kurderna inte hjälpte USA under andra världskriget.
1: Och det ska fortsätta handla om kriget i Syrien. Sveriges export av krigsmaterial till Turkiet nådde rekordhöjder förra året, det säger organisationen Svenska Freds till Svenska Dagbladet. Under 2018 exporterade Sverige sådana material till ett värde av 300 miljoner kronor, en ökning från 70 miljoner året innan. Enligt Svenska Freds sammanställning är 2018 års siffra den högsta på nästan 20 år och materialet riskeras använda i den turkiska offensiven mot kurdiskt kontrollerade områden i norra Syrien. Sveriges ansvariga minister Morgan Johansson uppger för Svenska Dagbladet att man inte exporterar materiell för strid. Men samtidigt säger utrikesminister Ann Linde till Sveriges Radio att regeringen vill införa ett vapenembargo. Ja, med anledning av det här så kommer jag imorgon och be för stöd från riksdagen för att verka för att EU inför sanktioner mot Turkiet i form av ett vapenembargo. Det vill säga ett förbud mot att exportera vapen till Turkiet. På måndag ska EUs utrikesministrar samlas i Luxemburg och diskutera situationen i norra Syrien. Källor inom Socialdemokraterna säger till Aftonbladet att de är oroliga över att partiet ska förlora rollen som Sveriges största parti och att Sverigedemokraterna ska ta över positionen. Karin vangård som är oppositionsborgarråd i Stockholm kommenterar oron till tidningen och säger att det har blivit mycket fokus på vad Liberalerna och Centerpartiet har fått igenom. Hon menar att hennes parti måste kommunicera mer kring välfärdsfrågor.
0: Pratar vi mer om välfärdsfrågorna och driver mer för en bättre fördelningspolitik så kommer vi kunna visa på att vi har ett bättre alternativ
1: eller en smartare lösning för hur Sverige ska rösta sig starkt inför framtiden. Även Ungdomsförbundet menar att januariavtalet påverkat Socialdemokraterna negativt. SSUs ordförande Filip Bodström säger att avtalet fått Sverigedemokraterna att växa och han efterlyser mer krisinsikt i sitt partis ledning.
0: I USA har två affärsmän med koppling till riksrättsutredningen mot president Donald Trump gripits i samband med att de var på väg att lämna landet, rapporterar amerikanska medier mänen misstänks för brott mot kampanjfinansieringslagen- och in FBI så hade de köpt enkelbiljetter till Frankfurt. Och advokat Jeffrey Berman säger på en presskonferens- att man inte tvekar på att utreda personer som försöker lägga sig i landets politiska processer.
1: Protecting the integrity of our elections and protecting our elections from unlawful foreign influence are core functions of our campaign finance laws. And as this office has made clear. We will not hesitate to investigate and prosecute those who engage in criminal conduct that draws into question the integrity of our political process.
0: De två gripna männen har enligt The Street Journal även varit inblandade i försöken att pressa Ukraina att utreda demokraten Joe Biden och hans son.
1: I Ecuador har en grupp demonstranter tagit åtta poliser som gisslan, i rapportera TT. Poliserna tillfångatågs i huvudstaden Quito av personer som representerar ursprungsbefolkningen. President Lenin Moreno har försökt lugna ner situationen genom att bjuda in till samtal, men det har demonstranterna sagt nej till. Hittills har minst fem personer dödats i protesterna som riktas mot presidentens åtstramningar. Bland annat har Moreno tagit bort bränslesubventioner i en lånuppgörelse med internationella valutafonden IMF.
0: Flygbolaget SAS har upptäckt sprickbildningar i två av flottans 31 flygplan av modellen Boeing 737-NG. Bolaget medar att de två flygplanen nu har tagits ur drift och att ett av dem snart ändå skulle göra det, det skriver den danska nyhetsbyrån Ritzau. Det var för en vecka sedan som USAs luftfartsmyndighet krävde att sprickbildningar på planen skulle undersökas eftersom Boeing hade upptäckt sprickor i plan i september. Bolaget meddelar att man har hittat sprickor i nästan 40 plan och att de är så pass allvarliga att de kräver omedelbara åtgärder. Nu ekonominyheter. Låsningarna kring Brexit-frågan kan ha börjat släppa. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson presenterade nämligen ett förslag för Irlands premiärminister igår som ser ut att ha skapat optimism. Enligt källor till Sky News bygger förslaget bland annat på att Theresa Mays utredesavtal ska ersättas med vad man kallar för ett avskalat frihandelsavtal. De ekonomiska riskerna med Arbetsförmedlingen starta eget bidrag underskattas, det varnar Riksrevisionen för i en ny granskning. Enligt myndigheten så ökar risken för att hamna hos kronofogden med 60% för den som deltar i programmet. Sjunde AP-fonden äger aktier i två av de kinesiska företag som svartlistats av USA för brott mot mänskliga rättigheter. Men man planerar inte att sälja sitt innehav, det rapporterar SVT. Bolagen är stora inom videoövervakning och röstigenkänning.
1: Klimataktivisten Greta Thunberg toppar flera spelbolagslistor över aktuella kandidater till Nobels fredspris som presenteras klockan 11 idag. Men norska fredsforskningsinstitutet PRIOS-chef Henrik Urdal- säger till Svenska Dagbradet att han inte tror att Thunberg kommer att få det. Han menar att hennes unga ålder är ett av skälen- men också att kopplingen mellan klimatet och konflikter är omstrid.
0: Två tonåringar i Borås frias helt från åtalspunkterna om dataintrång- i samband med att man beställde en överbelastningsattack- som drabbade tusentals personer och kommunanställda- rapporterar Borås tidning- Rätten anser nämligen att det saknas uppsåt eftersom pojkarna inte förstod vad de gjorde. Pojkarna beställde attacken från en bulgarisk sajt och uppgav IP-adresserna på skoldatorerna som var uppkopplade via Boråstads nätverk. Under de tre dagar som attacken pågick så var det många av nätverkets användare som stoppades från att komma ut på nätet.
1: Sveriges Radio P3 lägger ner nästan alla program för att byta målgrupp. Kanalen har riktat sig främst till unga men vill nu nå en bredare publik. Några få program kommer att finnas kvar, bland andra verkligheten i P3, Tankesmedjan och petri 3 Dystopia. Och populära p dokumentär skriver på sin Facebook-sida att programmet kommer att rulla på som vanligt.
0: Och sist nu ska vi till Iran. För första gången sedan 1981 så tilläts landets kvinnor att gå på fotboll igår. Ungefär 3500 kvinnor fanns på plats när Iran slog Kambodja med hela 14-0. Beslutet att släppa in kvinnor på arenan kom efter internationella påtryckningar. Kvinnorna fick sitta på en separat sektion och övervakades av 150 kvinnliga poliser. Men trots att det fanns många tomma platser så tilläts inte fler kvinnor att köpa biljetter.
1: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig till oss på pod.omni.se.
0: I studion Sandra Johansson och jag Henrik Svensson.